0: Bem, obviamente, nós temos um rapista em Lincoln Park Ele está cair em suas windows, ele está cair em suas pessoas Tentando rapar,
1: então você
0: precisa de seus filhos, de suas
1: filhas Olá, senhores, olá! Está começando mais uma edição do Nerd Station Vocês lembram desse podcast? Vocês lembram deste blog? Lembra da gente? Eu sou o Ricardo Hentio <risos> começar esse programa, não lembro nem, nem mais como é que se faz esse negócio, tanto tempo que a gente não grava, né, Guilherme? Verdade. <risos> então, cara, a vida anda muito difícil, não dá pra gravar programa, gente, é tão difícil, tá dando trabalho editar, mas vamos ver se a gente consegue fazer, né, com a certa irregularidade, a gente sempre promete e nunca cumpre, coisa feia, hein, Guilherme? Quem promete é você, eu só ajudo e eu participo quando posso. <risos> O programa de hoje, a gente vai fazer é, um, uma sequência do programa que a gente fez ano passado, que foram os melhores de 2009, hoje a gente vai fazer os melhores de 2010 em games, séries e cinema. Vamos falar, pautar tudo que aconteceu assim no ano, tudo não, né, mas tipo assim, uns pontos mais marcantes e fechar com um top 3 do que, que a gente acha, assim, que é, entre tipo bronze prata e ouro do que, que foi melhor no ano, né, Guilherme? Verdade,
2: verdade. Existe muita. É, é uma. Você vai editar essa porra, não
1: vai? <risos> Nerd Station, o podcast do Território né? Vamos lá para começar o programa, vamos falar. Primeiro bloco, vamos falar de séries. Mais uma vez, igual ano passado, eu acho que o ano, pelo menos esse ano, teve, tiveram duas coisas mais importantes, mas estreias de novas séries estão cada vez mais fracas, não tem nada aí de tão interessante assim. Pelo menos para mim, cara.
2: A gente teve uma, o lançamento lá da The Walking Dead, que foi adaptado dos quadrinhos, recebeu uma, uma audiência assim, absurda para o um primeiro episódio. Só que logo depois, quarto ou quinto, desandou de uma maneira tão agressiva que o pessoal começou a abandonar. Então, eles começaram bem, mas parece que não conseguiram manter ou já cresceu o ouro para tentar comercializar o máximo possível é. começar a encher, botar barriga na história e perder o caminho. E aí perdeu os fãs também, né?
1: É, o que a galera... Eu tava eu vi muita gente falando em outros podcasts, a galera, é, o pessoal falando que ele tá indo por um caminho bem diferente da HQ, né? E que o pessoal não sabe se isso vai ser bom ou ruim, né? Lá Exato. mais na frente. Mas foi uma temporada curtinha, seis episódios, acompanhados de muito hype, assim, muita expectativa em torno de The Walking Dead. Uhum. Cara, eu vou te confessar que, assim, o primeiro episódio eu achei incrível, zumbis sensacionais, uhum. mas parou por aí, né? Fiz só até o terceiro episódio e não tive mais curiosidade de ver o final da temporada. E você? O interessante é que no
2: primeiro episódio você tinha aquela sensação claustrofóbica de que você tá perdido, você tá tendo que correr atrás pra sobreviver. Os zumbis estavam muito bem feitos, um trabalho sensacional de maquiagem, de que efeito incrível. especial. Aquela cena da... A zumbi, zumbi, a zumbi sentiu metade,
1: a metade zumbi. É, a
2: metade zumbi. Aquilo ali foi, nossa, de, de explodir cabeças ao redor, não só cabeças de zumbi, é claro. Só que foi como a gente falou Daqui a... Depois de um tempinho já tava meio que um novelão Com o um cara querendo procurar esposa E família e não sei o quê E aquela sensação de fudeu, vamos correr e sair fora daqui E acabou, virou praticamente Um Modern Family com zumbis Caraca, Modern Family
1: <risos> Tá <Tô> maluco, cara
0: <risos> falando, de
1: coisa, falando de coisa maluca a terceira temporada de True Blood, meu Deus do Guilherme não vê True Blood. Jesus não, não, não. que não. coisa horrível. A terceira temporada de True Blood foi muito, muito ruim. Cara, cada vez mais bizarra, não fez sentido nenhum. Personagens novos que não. que foram pra lugar nenhum, começaram, sumiram. E assim, cara, a série tá ficando, a série tá ficando cada vez mais bizonha. Começou com vampiros, os caras estão metendo coisa que não. Tá cada vez mais bizarra. A Suki agora é meio uma fada, cara sei lá, sei isso aqui, com as cenas ridículas de... ah olha, assim, sem brincadeira muitos momentos de vergonha ali nessa terceira temporada de True Blood, e sei não hein cara, eu não tô tão animado pra quarta temporada vem aí bruxas e não sei o que, tá virando um samba do crioulo doido essa série
2: é cara, como eu não assisto essa porcaria por mim, whatever né cara True Blood, <risos> desculpa, mas vampirins assim, afeminados não é pra mim, não rola realmente então, Dexter, você não assiste? Não, o Dexter tava tentando começar, mas tantas séries que eu quero ver, tantos jogos que eu quero jogar, que se eu for botar mais, tipo, mais linha na fogueira, eu não vou fazer nada de qualquer forma.
1: <risos> também não assisto, então vamos lá, quinta temporada de Dexter também não vi, eu tô tentando assistir, mas sem graça, depois do Trinity Killer na né? quarta temporada, essa quinta tá começou muito fraco, então enfim, não vi, se você tiver alguma coisa para comentar, coloque aí no, no post, né? <risos> Deixa eu comentar. Isso. Outra aí que, uma série aí que a galera falou que voltou muito bem foi Grey's Anatomy, que eu também não assisto, tentei começar a ver aí, mas o pessoal disse que depois de uma fase ruim que a série andou, voltou, acho que uma sexta, sexta ou sétima temporada muito boa, a galera tá falando que voltou a velha forma da série, eu acho isso muito legal, né, cara, quando a série consegue se renovar depois de tanto tempo. Que não é, por exemplo, o caso de House, né? Aí, certo, né? aí começa
2: a pancadaria,
1: aqui começa a discórdia. Vamos lá, Guilherme, olha só, eu, eu acho que muita gente concordar comigo, House perdeu a mão, perdeu a mão, eu acho que assim, beleza, o personagem tem que evoluir, ele está evoluindo, ele agora é um cara é, mais tranquilo, é um cara que ama, tá aí... mas sei lá, cara, tá difícil empolgar, hein, tá difícil.
2: Não, é isso que tá, cara. Você tem uma personalidade que tende a gostar de séries que se pareçam novelinhas. Ah, tá? meu Deus. E isso. o problema é que quando o personagem que você tava acostumado, que era o House agressivo, ácido, viciado em vai, coordena, etc., mudou, você ficou maluco. Não, que tá uma merda! Que <risos> Que
1: isso! Isso não, não é um cara. Não, cara eu, aliás, eu acho até que. É até
2: preciso que... dar uma roupagem nova para a série de tempos em tempos para ela não cair na mesmice. exatamente o contrário que está acontecendo. Ele conseguiu renovar um pouco, dar um pouco de inovação ao que tava, ao que todo mundo já torcia que iria acontecer, que era o romance dele com a CUD. Uhum. E está sendo interessante ver como que a personalidade, a personalidade dele está tendo que se moldar para que perca. O... Ele lutou, sei lá, seis anos pela CUD e agora para não perder em um ou dois episódios, ele tem que fazer um esforço sobrenatural. Para mudar os 20, 30, 40 anos de acidez que ele tinha.
1: Não, eu acho até que, em relação a ele ter se tornado um cara. É, ele ter curado o de ter se tornado um cara mais é, suave, digamos assim. Ele, e mesmo assim sendo sarcástico, eu achei que os caras estão mandando bem nesse sentido. Quanto ao house em si, eu não tenho nada contra. Tá, o personagem está me divertindo da mesma maneira. Só que é aquele negócio que eu te falei, né? Eu também não sou muito fã de house assim. Então. Eu acho que os grandes momentos que sempre me despertaram na série, que é assim, paciente pra mim, caguei, não ligo pra eles. O que sempre despertou pra mim era quando o House tava mega drogadão, mega destruindo, xingando todo mundo. E essas coisas a gente não vê mais. Então, pra mim, eu não vejo a graça sumir um pouco. Então você não viu House por causa da série? Você viu House pra ver um personagem puto? Não, porque eu gosto do personagem, eu não gosto dos pacientes daquele contexto.
2: Porra, então você não tinha que estar vendo House, cacete. Vai ver Crazy Anatomy.
1: Olha aí, olha aí. Vamos lá, chega de papinho, vamos aos nossos top 3, de quais foram, assim, a cereja do bolo de 2010 em séries, certo, Guilherme? Então vamos lá, nosso terceiro lugar, já começa uma polêmica, uma polêmica, uma discórdia <risos> entre o Guilherme, nós colocamos essa série em terceiro lugar por dois motivos bem diferentes, mas ela merece estar nesse lugar. E o terceiro lugar vai para a sexta e última temporada, The Lost... Por quê? Para mim, porque foi uma bosta. Foi então, uma bosta, foi horrível. Cuidado, assim. cuidado
2: com o que você fala.
1: <risos> a sexta temporada
2: toda foi uma bosta ou você não gostou do final?
1: A sexta temporada, olha só, posso falar. Assim, a gente já fez dois na PlayStation falando sobre o final da série, mas cabe falar. É, não foi só o final, não tem um do final. A temporada inteira foi um lixo. Hoje em dia, se eu lembro de Lost, eu lembro com amargura por causa dessa temporada, porque o que, que a série virou e para onde ela foi. Eu, te, eu chego outro dia, penso, penso numa cena de elas porra, caraca, que cena legal vou, Pô, vai elas desde o começo Aí eu penso pra onde aquilo tudo vai ir Cara, me desanima Foda E aí eu largo de mão Então tá por isso Essa sexta temporada ridícula Está em terceiro lugar pra mim como uma das melhores coisas de 2010
2: Então, deixa eu entender Uma das coisas que você chamou de ridícula É o melhor do seu ano <risos> sim okay. claro
1: cara deu muita discussão cara foi muito
2: exatamente novo. foi por esse mesmo ponto que eu acho que é um ponto foi por esse mesmo lado que eu acho que é um ponto positivo a série está no terceiro lugar porque nenhuma outra série até hoje conseguiu promover a integração que você tinha com os personagens e com a trama fora da série em si, você tinha revistas falando sobre isso, fóruns comentando sobre isso, a cada episódio era uma chuva de twitters com o pessoal comentando o que que acha, e criando e elaborando teorias e tal.
1: E até assim, é... só pra te interromper rapidinho, até, é, até sobre o final mesmo, né? o quanto se falou durante tanto tempo que foi se falando, né? É, realmente, eu concordo com tudo que você tá falando
2: aí. Exatamente, o final chegou a ter duas horas de... é um filme praticamente o eu final, tô tá discussão, porradaria grupos de fanboys se encontrando, marcando na praça pra cair na porrada tal. <risos> mas assim, eu particularmente gostei até da última temporada porque é, em alguns momentos você até achou que ela iria se salvar por um fim glorioso, o fim que teve eu aceitei numa boa, eu entendi que o, que o pessoal quis fazer, entendo quem não gostou porque né, não necessariamente todo final de novela acontece mas é exatamente pela questão de todo o hype que ela gerou é que ela se encontra aí em terceiro lugar.
1: Então você pode procurar aí no blog, né? você procura aí onde é que tá o podcast. É, são duas edições, são dupla, né? A gente falando sobre esse final de loja, que a gente deu tanta discussão, meu Deus.
2: Inclusive são
1: os dois últimos. <risos> E o segundo lugar de séries em 2010 vai para uma série que a galera começava falando que era uma cópia de arquivo X, que não tinha personalidade nenhuma, que era sem graça, que era meia bomba, mas que em 2010, com o final da segunda temporada e o início da terceira, atingiu um ponto incrível e que hoje todo mundo fica maluco, todo mundo faz movimento e todo mundo sabe quem já quem assiste série já sabe que eu tô falando de
0: Fringe, Oh. A
1: que meu amigo vou te falar cara a série é, começou a, a friend foi uma série sempre muito irregular o começo da primeira temporada ela não tinha personalidade, muita personalidade você não sabia para onde ela estava indo o que, que ela queria te contar e aí no final da, assim no, na segunda metade da primeira temporada a série foi incrível terminou bem pra caramba a segunda temporada começou mais ou menos a segunda metade da segunda temporada foi absurda. O final da temporada, esses três últimos episódios da temporada, são incríveis. A terceira temporada de Friend entrou. Até o momento tem nove episódios, se eu não estou enganado. E, Guilherme, nove episódios sensacionais, cara. Eu, é, é difícil você ver isso numa série. Nove episódios, não tem nenhum ruim. É, infelizmente, a série está correndo o risco de ser cancelada, né? Por baixa, de, por baixa audiência. Mano, não sei o que você tá rindo, cara. Ah, cara, é que é, é, eu, as é irônico, opiniões sim.
2: entram em, em
1: conflito de uma forma tão boa, cara, que é engraçado, cara. Ah, mas é irônico, a Lost também já sofreu de baixa audiência, 24 horas. Ah, não, mas nunca, nunca
2: foi ameaçada de cancelar, cara, todo mundo queria saber não, o que ia acabar. É aquela... Se você não. me fala que Fringe é uma série muito boa, que tem uma temporada com nove episódios que vale a pena, mas que ela tá correndo o risco de ser cancelada, isso é uma opinião só sua, pelo visto. Não,
1: cara, claro que não. Isso, eu, não, é uma opinião, assim, que eu vejo pela galera do Twitter, galera em blog, lanç, jogaram o, o Trend Topics aí no Twitter, do Save Fringe, porque, cara, não é a é questão de, assim, Fringe era é sempre exibida às quartas, quintas-feiras. se não tô enganado, e aí a Fox mudou agora pra sexta-feira, cara, geralmente séries... É, na sexta-feira já são as que vão ser eliminadas Entendeu? Que é um horário muito fraco é, Ai, De audiência Então a galera já começou a ficar com medo E aí a Fox viu esse movimento que a galera tá fazendo Lançou até um vídeo no site do lá friend Não sei se ainda tá no ar Mas um vídeo também que eles brincavam com isso é Tipo, save Fringe, salve friend Você gosta de Fringe? Então assista Fringe Compa é, mostra seus amigos Fringe E cara, realmente a série vale muito a pena é, eu recomendo pra caramba Eu me tô virando um friend fanboy Cara, isso é triste Você tem que assistir, Guilherme
0: não,
2: eu, sei, eu não tô dizendo que eu não vou assistir Eu só estou dizendo que eu não tenho tempo pra isso agora
1: <risos> Então vamos lá, pra gente fechar esse módulo de séries Primeiro lugar de 2010, isso foi uma opinião minha, Guilherme também não vê essa série, mas, Sim. meu amigo, essa série, ela foi a série que fez eu gostar de ver séries, ela criou esse hábito em mim lá em 2002, quando eu comecei assistindo a assistir na Globo, a primeira temporada das aventuras de Jack Bauer protegendo os Estados Unidos, então, primeiro lugar, não vai pra temporada inteira, mas vai pra segunda metade da oitava temporada do 24 Horas.
0: Mr. President.
1: It's been an honor. O começo foi meio cagado, mas a segunda metade foi incrível, 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 incrível cara. A série, é, aquilo que a gente tava falando, House, de voltar à velha forma, 24 horas estava completamente manjado. E no final da segunda os caras, sei lá, pareciam que eles despertaram e foi absurdo, absurdo. Ficar na pontinha da cadeira assistindo, cara, e um final incrível. O Jack Borden teve um final digno, um final que uma série merece, sabe, um final que respeita o personagem tudo aquilo que você assistiu durante oito anos na série Chiqueta. coisa, por exemplo, que lá aconteceu com Lost tá, afinetada <risos> mas pra mim, cara, sem dúvida nenhuma, Jack Bauer, putz, cara, que saudade que saudade Games 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 2010 foi ano legal. Comprei meu PS3 finalmente. Muito bom. Agora finalmente nada. vou jogar. <risos> Com grande ajuda do Guilherme. Agora eu posso falar das cenas de games também. Ano passado eu não falei nada. Ou eu de talvez... alguns,
2: já que seu gosto é muito duvidoso.
1: Pode <risos> falar aí. O que que teve cara de bom em 2010? Em
2: game? Então, é, início de 2010 foi um ano bem é, atípico para os games porque você teve bastante lançamentos de peso em tese, assim. É, você teve lançamentos logo em janeiro. Darksiders, Army of Two. Você teve Mass Effect 2, que foi um jogaço para Xbox 360 Você teve Mag, que é um, um multiplataforma, um MMO FPS no PS3 que realmente deu o que falar então você veio desde o início do ano com bastante coisa pra jogar com, enchendo sua prateleira por bastante tempo é, dentre alguns que realmente se destacaram, a gente pode mencionar o Dante's Inferno que saiu em fevereiro
1: nossa, porcaria, Ai... horrível, horrível,
2: horrível <risos> Shock 2 que também saiu em fevereiro é, teve o Bayonetta em janeiro que é um jogo com gosto extremamente Deus, duvidoso, esse jogo é horrível
0: cara. Eu,
1: é, esse, é um... esse jogo, assim, só pra constar esse jogo do e eu não consegui sair da, é, do demo, o demo já foi tão ridículo, cara, que meu Deus do céu
2: a gente teve também Heavy Rain, que era um outro jogo que prometia bastante mudança com relação à jogabilidade e cumpriu, na minha opinião, cumpriu bem o que ele estava uh, se propondo. Finalmente teve, tivemos a finalização da trilogia God of War, com o um lançamento aguardadíssimo de God of War 3 para o PS8. Da mesma forma, teve o lançamento da prequel Halo Reach para a Xbox, que é um jogo belíssimo, é um FPS que também conseguiu levar o lado multiplayer um passo acima do que o seu anterior tinha deixado, ou então todas as glórias para ele realmente uh, jogos por download a gente teve bastante coisa nova esse ano, a gente teve Shank a gente teve uh, Death Spank, a gente teve Scott Pilgrim, The Last the World teve Castle Crashers, esses quatro juntos são um revival da toda aquela série beat'em Ups que a gente tinha nos anos 90 como Street Soft Rage, Final Fight e, e etc e realmente são jogos que remotam aquela época são muito bem, bem feitos mesmo tendo capacidade gráfica, eles optaram, alguns deles no caso optaram por um gráfico mais simples para realmente te trazer de volta aos 16, aos 8 bits. Além disso, nós tivemos o grande jogo do ano, que é o Red Dead Redemption, que é um GTA para oeste, mas que conseguiu levar muito além de somente isso enquanto foi. quando foi lançado. Tivemos duas boas é, é, surpresas, que era o RPG Resonance of Fate. ...que é um RPG baseado em armas... E, ...e apresentou uma jogabilidade bem interessante... ...diferente da espada que a gente está conhecido... ...e está acostumado a jogar nos jogos anteriores... ...a gente teve o Just Cause 2... ...que apresenta um mundo aberto... ...onde você pode escrotizar qualquer parte de um continente inteiro... ...a gente teve o Enslaves... ...que saiu agora, se não me engano... ...outubro ou novembro recente... ...onde você tinha uma jogabilidade nova... ...uma história bem fechada... ...personagens carismáticos... ...era um jogo despretensioso... ...mas que entregou com boa qualidade... É uma recomendação, realmente uma ótima Uma ótima recomendação pra se você quiser Pegar um jogo aí para distrair a cabeça e tal
1: E acho que aquela, aquela coisa é, Que eu tava até ouvindo uma galera comentando é parar que acho que esse ano é, Parou que a gente um pouquinho Aquela visão de chamar, o por exemplo, Xbox PS3 videogame de videogames next gen, né, cara Eu acho que Chegou a, a, a Next Gen, que tanto você falava, chegou, né? finalmente.
2: na é, verdade, já... é, é, Next Gen sempre foi um termo dado a, a mais ao console atual do que ao próximo, realmente. Quando você <risos> é. quando você chama de uh, consoles Next Gen, você não tá se referindo ao próximo Playstation ou ao próximo Xbox, mas sim aos atuais. Só que esse ano, quando você percebeu o lançamento do Kinect e do Move você tinha noção de que alguma coisa ia mudar no sistema, então ele estava começando a ficar um pouco mais atual do que realmente do futuro. Só para finalizar a gente teve Blur Split Second, Mid for Speed é, Hot Pursuit o novo, Nation Racers e esses quatro são realmente cada um atacando num front diferente do, dentro da categoria de jogos de corrida apresentam inovações, apresentam diversão, são quatro que realmente merecem você correr atrás e, e jogar no seu console favorito <risos> pro Wii, o pessoal não ficou de fora com os lançamentos incríveis que foram lançados na E3, como o Super Mario Galaxy 2, o Donkey Kong Country Returns, o Kirby, Kirby's Epic Yarn, que são jogaços que trazem muito da nostalgia, da nostalgia que você tinha no Nintendo e no Super Nintendo e de são... volta pro Wii. E, e, são,
1: e... são os únicos, assim, os grandes motivos que às vezes me fazem ter um Wii, né? São esses jogos antigos, né? Esses exatamente, games, exatamente. São incríveis.
2: Sobre o Kinect e o Move, eles foram lançados, foram anunciados na E3 na, é, desse ano, em junho, e lançados oficialmente mais no final do ano, perto de outubro. É, um lado interessante que está acontecendo com relação ao Kinect é realmente como que ele está sendo abraçado, não só por quem joga videogame, só pelo, por quem tem o Xbox, já está sendo cogitado a chance dele ser lançado para computadores também. Olha aí, e, e isso realmente é um passo à frente na, na questão da inovação de tecnologia, porque se você tem um sensor de movimento e você tem um ambiente tridimensional, nada te impede de ter um holograma.
1: Então, é, mas de report, cara.
2: Exatamente, a partir daí é que você vai ter um desenvolvimento lógico. Quando você abrir uma, uma plataforma um pouco mais liberada, como por exemplo um PC, você vai ter a chance de desenvolver outros aspectos que o Xbox não necessariamente precisava ter por se tratar de uma plataforma de entretenimento. Mas eu estou realmente curioso a respeito do que o Kinect pode guardar para o futuro. É, os donos do Playstation 3 tiveram, receberam aí o Playstation Move. Segundo a própria Sony, ele vai ter a capacidade de rodar todos os jogos da biblioteca já existente através de patches. Eu já testei no Heavy Rain e é, muda de uma forma interessante como você joga, como você se comporta em frente ao jogo. É, tem a mesma, o mesmo senso de, de movimentação que o I apresentou, só que ele realmente apresenta um ponto acima. Ele mede com um pouco mais de precisão e com bastante detalhes a mais. Eu realmente eu não estava empolgado com o lançamento do Move, Eu comprei até para um amigo meu quando eu viajei, não comprei para mim. E quando eu testei, eu me arrependi de não ter comprado para mim. Então, não, é realmente...
1: o movie é realmente muito legal, né, cara? Eu achei, achei ele bem maneiro também, a questão da precisão e tudo mais e é só meio chato você toda hora ter que ficar calibrando né, antes do jogo é, coisa
2: meio... é, mas é pra, vamos dizer assim né pra não sacrificar a precisão que faça aquela calibração de 3 segundos antes de entrar no jogo é, só pra últimos detalhes assim, guardando a cereja do bolo pro final a gente teve o aguardadíssimo lançamento do Call of Duty Black Ops foi um jogo que em questões de horas a gente já sabia que ia bater vários recordes de venda ele superou e muito o Modern Warfare 2, que já tinha se firmado como um dos maiores um dos jogos mais vendidos da história. Houve reclamações de pessoas que não estavam conseguindo jogar, que achavam o multiplayer meio travado. Eu, sinceramente, não tive nenhum problema para jogar, Eu jogo até hoje aqui e tal. Ele apresentou um pouco mais de inovação com relação ao Modern Warfare. Ele saiu do campo de Segunda Guerra que a Triash vinha fazendo no Call of Duty 3 e no Call of Duty 5. E uh, realmente trouxe um enredo interessante. Uma, Você cria um certo vínculo com os personagens por estar sempre jogando com eles, do lado deles. Na minha opinião, não mereceu nenhum título assim de melhor do ano ou coisa disso. Foi o que mais vendeu, com certeza, mas não necessariamente... Se superou em vários critérios com relação a outros.
1: Muito bem, então vamos ao seu top 3, Guilherme.
2: Vamos ao top 3. É,
1: tá, 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 tá com a garganta seca, né? Enfim. Não, Falou até que caramba. não. tô
2: acostumado a falar muito.
1: <risos> então vamos lá. Medalha de bronze, terceiro lugar, o que seja. Para games, vai parar. Scott Pilgrim versus the world,
0: the game. <risos> Maybe next time we don't date the girl 11 evil ex -boyfriends. Uhum.
1: Esse é legal, hein? eu é joguei só alguém, o demo ainda estou. Ainda vou pegar esse jogo. Muito bom.
2: É, é um joguinho até despretencioso, mas que trouxe o espírito da HQ. Que, pô, sou fissurado por essa HQ do Scott Pilgrim. Ele conseguiu trazer tudo o que acontece na HQ com uma fidelidade incrível, sem perder a linguagem que ele tinha. Então você tá jogando um jogo sobre uma HQ que faz uma homenagem aos jogos e isso fechou de uma forma muito boa. É, são quatro, cinco, são seis personagens se você comprar o DLC com a Knife Shaw, E vale a pena você jogar com cada um, porque cada um tem seu golpe, seu especial, sua defesa e tal. E realmente é, é muito interessante. Dos DLCs foi um dos melhores, dos jogos em geral também foi um dos melhores. Medalha Não. de Prata.
1: E medalha de prata para games vai para... God of War 3.
0: Ares! Destrói meus inimigos! E minha vida é
1: sua! Muito bom, muito bom, hein? Jogaço, jogaço, jogaço.
2: A respeito do que a gente uh, falou sobre o final de Lost e toda a comoção que ele levou na, na, na parte de séries, aqui, God of War 3, pra mim, tava representando um... um poxa, o um ponto final de uma história que começou anos atrás, uns quatro anos atrás. Antes
1: disso, 2005, né? Foi o
2: primeiro? Verdade, verdade. 2010 oh. Pô, cinco anos já de história. É, a gente tava maluco para saber como que toda aquela violência do God of War ia se comportar no, no Playstation 3, com hardware mais poderoso e tal, e realmente, quando eles entregaram, era um jogo bonito era um jogo que dificilmente vai ser igualado é, ele conseguiu chegar a um nível por exemplo, de Uncharted 2, que para mim ainda é um benchmark de beleza nos games mas ele conseguiu se igualar alguém dificilmente vai conseguir ultrapassar o que ele fez, jogabilidade cresceu o que for suficiente corrigiu o que estava errado e não mudou drasticamente para que assustasse que a gente... melhorou, né, a primeira vez realmente melhorou nos pontos que deveria melhorar você tem o final embate entre Zeus e Kratos é um embate que dura o jogo todo e isso eu achei, pô, extremamente interessante porque você já começa o jogo praticamente chegando no Olimpo já tem o um primeiro confronto e você tem que subir tudo de novo e vários plot twists no meio do caminho que te fazem pensar sobre aliados, inimigos e tal e, realmente, assim, por essa questão de ser um jogo muito aguardado, que entregou o que a gente estava esperando, medalha de prata para God of War 3.
1: E até complementando o que você falou, é realmente muito interessante que, é, a questão da expectativa de como você estava jogando o God of War 3, é, comparando até com o Lost e tudo mais. E, no final, é, assim, no primeiro momento até não tinha curtido tanto o final, né? Eu falei, caramba, mano. porque às vezes não é uma coisa que você tá esperando, uh -huh, uh -huh. mas realmente é, fecha muito bem o jogo e isso que tu falou aí do jogo do, da galera ter melhorado o que, que tava de ruim
0: uhum. no,
1: na série God of War sem ter perdido a essência por exemplo os, car os caras colocarem aquelas tramas narradas eles antes colocavam em computação gráfica absurda agora fizeram uma arte belíssima né, a história aquela abertura aquela abertura do jogo parecendo um filme aquilo ali meu Deus do céu meu Deus, muito bom, muito bom, cara, muito bom. É lógico que Mas... assim,
2: muita coisa poderia ter sido é, diferente com relação principalmente ao final, que o pessoal achou que não houve tanta retenção de valores assim, você não teve realmente uma redenção, mais um arrependimento e tal. É claro, não foi perfeito, tô dizendo que foi 100%, tanto que ele está em segundo lugar.
1: É até, é, até o ponto que eu quero saber qual é o jogo que está em primeiro lugar, porque eu achei o God of War 3 incrível. Qual lugar em games? Qual para você é o melhor jogo de 2010, Guilherme?
2: Costa. Esse não vai ser muita surpresa pra ninguém, quem tá acompanhando as premiações sobre melhores do ano já sabe, mas foi Red Dead Redemption.
1: Olha aí, hein? Grande game da, da Rockstar, né? Todo A Rockstar,
2: bem. pelo segundo ano, emplacando um game do ano em várias premiações, não o segundo ano consecutivo, mas é o segundo ano que ela consegue isso. Na, nas plataformas correntes em 2008 o GTA também foi considerado por várias mídias um dos melhores jogos do ano e Red Dead Redemption realmente traz toda essa atmosfera que a gente está acostumado sandbox do GTA para um ambiente totalmente novo que é o lado faroeste que a gente tinha muito pouco explorado Conseguiu trazer um jogo muito, mais muito bonito em vários detalhes. É, é um jogo que você é cavalgar durante horas de um ponto a outro da cidade, você não se cansa pela mudança de atmosfera, pela mudança da fauna ao seu redor, pelo clima, pelo pôr do sol. Realmente te enche os olhos. Além disso, ele conseguiu expandir a noção do que, que deve ser feito para um DLC de jogo, para um downloadable content, com a expansão do Undead Nightmare, que realmente pega aquilo tudo que você já jogou e troca para um cenário totalmente novo, que realmente é, na minha opinião, como deve ser feito um DLC. A DLC não é para você aumentar as horas de jogo forçando o jogador, mas sim instigando ele a querer ir adiante. Por essa soma de, de fatores, Red Dead Redemption merece a medalha de ouro.
1: Aí, ah, muito bem, parabéns ao Red Dead Redemption, parabéns ao Rockstar.
2: E você mas não jogou?
1: Ainda, ainda não joguei, mas esse jogo já <risos> está na minha lista de aquisição para... Primeiro semestre de 2011. Eu te falei pra trocar um dos jogos de guitarra por esse. <risos> <risos> Mas eu vou correr atrás do tempo perdido e realmente tá aí, a Medalha de Ouro pra Red Dead Redemption. O bloco do Nerd Station Melhores de 2010. Dessa vez vamos falar sobre cinema. Cinema, muita coisa esse ano, muita coisa legal.
2: Muito filme eu... bom.
1: Muito filme bom, cara. Em relação muito a filme... filme ruim. Então, eu quero falar, em relação a 2009, esse ano vi mais filmes bons do que ruins, cara. Os, os filmes ruins eu parei no meio, assim. E aliás, até começando aqui a lista de alguns filmes que a gente vai comentar, claro, não são todos, nem ordem cronológica, foi o que a gente foi, foi lembrando. Começando pela Ilha do Medo, do Scorsese, com o DiCaprio, que eu fui com uma expectativa, assim, o treino me pareceu muito bacana, a premissa do filme e tudo mais, parei no meio, achei um saco, dormi, sei lá, esse daí eu não gostei, Homem de Ferro 2, Segunda Aventura do Tony Stark, na... em relação ao primeiro filme, ficou devendo, tu curtiu, cara? Cara, eu,
2: eu, eu sinceramente
1: achei que Homem de Ferro 2 foi igual Homem de Ferro 1,
2: foi muito bom, mano. eu não tem nada a reclamar com relação a
1: isso. Eu acho que o Homem de Ferro 2 sofre do mesmo problema do Homem de Ferro 1, cara. O John Favreau, diretor do, dos filmes, ele é um cara que ele sabe dirigir bem os atores, ali as cenas, os diálogos e toda a interação que eles têm, do Tony Stark com a Pepper Potts todo mundo ali, do Jim Rhodes. Mas, cara, cena de ação ele não sabe fazer, cara. Ele não sabe empolgar. E eu acho que o Homem de Ferro 1, ele sofre desse mal. O Homem de Ferro 2 sofre desse mal. Cara, o final ali com o e o, o, o Mickey Hurk ali, mandando bem lá no filme, eu acho que foi muito subaproveitado, mas enfim, cara, eu, eu acho que no Homem de Ferro 3, até porque vai vir depois dos Vingadores, os caras tem que, que se virar aí, porque tá, tá devendo, essa Bom,
2: não vai ser com o John Favreau, então...
1: Não vai ser, já, já meteu o pé, vai fazer qualquer do filme aí, enfim. Ali no Homem de Ferro 2, tivemos aí Karate Kid, o um novo Karate Kid, uh
2: -huh.
1: eu pirei, pirei
2: gostei, gostei bastante.
1: E eu tava com os dois pés atrás contra esse filme, cara Eu botei isso no blog Sou contra, remake, não sei o que o filme é bom pra caramba, Jack Chan, Jaden Smith O filme é muito bom, quem não viu, quem tem preconceito Para esse idiota e vai ver que o filme é bom pra caramba É, é na verdade filme.
2: ele serviu bastante como uma homenagem não, não exatamente um remake Mas bem uma homenagem, né
1: Isso, até porque os caras têm sei lá, tem nomes diferentes né? Começa por aí, não tem algum sei lá, golpe de. Aprende Kung
2: Fu, que nem no primeiro E o nome é Karate Kid, que nem no primeiro
1: Mas é muito Mas é, o filme é muito bom, cara, é emocionante Impressionante, empolgante. Cara, Jaden Smith é um moleque que manda muito bem. Exato. Tá no sangue, né, cara? Tá no sangue. E tem mesmo, até
2: a, a uma releitura da famosa cena do, do chute da garça, né, cara?
1: É? Não, do final que você tá falando. Claro, porra. Caralho. Ah, aquele golpe ridículo do final. Aquele, Essa, aquele, aquele bonecão feio. do posto. Mas ficou legal, cara. Deu uma diferenciada, né? Falando nisso, a gente teve aí... Um dos filmes que eu tava esperando muito desde o ano passado foi Os Mercenários, filme pura, testosterona, nitrogli nitroglicerina pura, cara. Tu isso viu Os Mercenários?
2: Não, eu não consegui ver ainda, mas se é. você somar a idade de todo o elenco, você passa mil anos.
1: <risos> o filme é muito bom, cara. A história é ridícula, obviamente, a gente já esperava. Ah, claro, isso.
2: é. Eu, exatamente, tá faltando o filme Tu no cinema, né? Bota de Mercenários é aí, cacete.
1: Exatamente, cara. Quanto tempo a gente não viu um filme assim com esse... Esse, esse ar, sabe qual é? Exato. Na boa, cara, só de você ver em uma mesma cena, o Stallone, o Bruce Willis e o, o Schwarzenegger, na boa, cara. Cara, é, é um ódio aos pagou.
2: anos 80 e 90, né, cara?
1: Exatamente, aquilo ali, por mim, já pagou o ingresso, cara, foi muito bom, putz, adorei o cenário.
2: E agora vai ter o segundo, que provavelmente o Jean-Claude Van Damme vai participar.
1: Putz, aí, e quem cara, sabe é... no terceiro
2: tem Steven Seagal e Chuck Norris. <risos> aí acabou, cara, é acabou. A gente teve então com relação a algumas adaptações de quadrinhos, Scott Pilgrim e Kick-Ass, é, muito boas adaptações na minha opinião, Kick-Ass foi um filme que eu me diverti bastante, Scott Pilgrim para mim conseguiu também, assim como o jogo, trazer muito da essência dos quadrinhos pro cinema, o que é uma coisa extremamente difícil, a, a característica visual que você tem na, nos quadrinhos, eles conseguiram embutir de alguma forma no filme que ficou de uma maneira sensacional,
1: não, incrível mesmo, eu acho que o Scott Pilgrim é, sofreu para vir aqui pro Brasil, né? Vem em poucas salas, vem só em São Paulo, depois no Rio, pingado. Difícil ver o Scott Pilgrim, mas o filme realmente é muito bom, cara. Toda essa esse esse clima, né, de quadrinho, de videogame. Pô, cara, na boa, é um filme feito de nerd pra nerds, agora. É?
2: Exatamente, exatamente. O que questão... é pra
1: mim, na boa? O que, que és é incrível, eu terminei de ver, querendo ver de novo vi de novo. Muito bom, muito bom.
2: É, ele é um, aquele típico filme que te bota pra pensar sobre o que diabos é politicamente correto e. Pô, é uma explosão de miolos e de cabeças com garotinha segurando <risos> o catanás. Nossa, muito
1: Chloe muito Grace bom, Moritz Sim. mandando muito bem. Essa garota vai longe, cara. Essa garota é sinistra. Mas vamos lá. Tivemos aí uma grande decepção de 2010. Acho que uma das maiores. Que foi o Alice no País das Maravilhas do Tim Burton. Uma bosta. Uma bosta gigante Olha, de filme. Eu... Não, cara, não. Vai me dizer que você gostou de Alice no País das Maravilhas. de favor.
2: sensações sobre é, Alice no País das Maravilhas antes mesmo de ser lançado. Um, tem o Johnny Depp, louco, porra, tacando farofa no ventilador. Como sempre. Segundo, tem Tim Burton, então eu já tô longe do cinema só por isso. <risos> fogo um a cara de desse Burnto. puto. <risos> no final das contas, ganhou o bom senso e eu não fui ver essa merda no cinema.
1: Horrível, eu dormi, cara, no meio do filme. Eu dormi de tão chato que era o filme. Ainda termina com uma dancinha. Ah, cara, que filme escroto? Que, que filme? filme escroto?
2: Conseguiu ah, empatar ainda com um que já tava horroroso de mal feito, que era o Fúria de Titãs. Jesus, que também Jesus. foi outra pataguada violenta nesse ano é, <risos> eu, era um filme falei que, que tinha, tinha visto... muita coisa de ser, pô, tava com um hype incrível porque o cara tinha vindo bem de Avatar tinha vindo bem de Terminator Salvation e chega nesse filme, putz, griolo, cara. São
1: Worthington. Então. Pediu desculpas pela atuação dele nesse filme, que vai melhorar no segundo. Que horror, né, cara? Porra, Porra vai por ter favor. um segundo mesmo? Vai ter um segundo mesmo. os caras cara, vão Que merda, hein? Mas acho que nem é com o mesmo diretor, não. Foi o... Eu esqueci quem é o diretor do... É o diretor do Incrível Hulk, que dirigiu esse. Não, acho que não vai ser ele.
2: Ah, Do
1: Terrier, eu acho que é isso. Enfim. Eu, 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 cara, o eu Nisson. Como é que pode? Os caras me pegam. O Lianissa. Vamos lá. O cara é... Moda motherfucker, o cara, assim, não o motherfucker tipo Stallone e tal, mas o cara é sinistro, não é tão sinistro, fez na lista de Schindler, o cara foi com a Igondim, o cara é o Aslan, o cara fez aquele bush implacável, chutando a cara de todo mundo, me pega e ele coloca como Zeus. E o cara é penabundeado pelo Hades de uma maneira mais babaca possível. A gente vendo o filme via o plano do Hades e via, cara, vai dar merda, vai dar merda, e só o Zeus não
2: viu. <risos> Do lado da fantasia, a gente teve é, Crônica de Narnia, mais um filme da série. O Último Mestre do Ar, que também é chamado de Avatar, mas <risos> pra não dar <risos> é um conclusão. Menino. Percy Jackson e o Ladrão de Raios, Príncipe da Pérsia e não Harry vi. Potter
1: 7, parte 1. Olha, cara, que surpreendentemente eu curti, cara. Tu não gosta de Harry Potter,
2: né? Eu não li nenhum dos livros, na verdade. Não, não gostei, não consegui me adaptar a ele. Então,
1: cara, eu nunca gosto dos filmes de do Harry Potter, mas por incrível que pareça, eu gostei desse filme, cara. O filme é legal... Assim, o livro, a primeira parte do livro é realmente meio boring, uhum. o filme também ficou meio boring em alguns momentos, mas cara, o filme mandou bem, cara, o David Yates, que foi o cara que dirigiu os dois últimos filmes, eu odiei ele, eu odiei os dois últimos filmes, o cara me surpreendeu, o filme foi legal, tô com boas expectativas pra segunda parte... E vamos lá, né, cara? Acho que pode fechar com chave de ouro essa, essa saga aí, é, o... absurda do cinema.
2: Eu acho que o principal o diferencial do Harry Potter 7 parte 1 foi que realmente eles largaram de mão essa história de querer explicar tudo tintim por tintim para quem não estava lendo o livro e fizeram um filme para quem já leu o livro, entendeu?
1: É, até a questão de tipo, terem dividido o livro ajudou muito. Exato, exato.
2: Senão ia ficar um filme corrido em certo ponto. Faltando um monte de detalhes. Se você fizesse numa parte só, um livro gigante como Harry Potter 7, numa é. parte só. Então, realmente, deve ter sido a melhor decisão que eles puderam. E agora, em julho, a gente tem a conclusão, né?
1: Então, aí, para terminar de citar, teve o Como Treinar Seu Dragão, que eu também não vi. A galera falou que foi muito bom, né? Foi,
2: foi então, excelente, excelente. Isso aí surpreendeu.
1: Mega o Megamente agora no final do ano. Também não um outro.
2: Também Wars. de muito divertido, muito bom.
1: Meu mavado favorito. Depois a gente teve o Machete, que eu não vi ainda também. E eu não ah. quero ver. Teve aí o, o remake do Da Hora do Pesadelo com a produção executiva né, do Zack Snyder lá, do Exato, anos, com o Rorschach no, no lugar do Fred Gugge. É, não vi também. Robin Hood com o Russell Crowe, não gostei, não vi nada de mais, enfim. <risos> Encontro explosivo com o Tom Cruise e a. a... Tom Cruise é canastríssimo, puta <risos> impossível como
2: aquele cara tá, com uma cara de ceboso, mas enfim.
1: Teve a quarta parte do Resident Evil, eu só vi a primeira parte, cara. Cara,
2: eu, olha só, eu agradeço muito de Resident Evil Afterlife não ser um filme 4D, porque no nível que tava aquela porcaria, eu ia tacar merda na tua cara, cara.
1: <risos> e agora, mais pro final do ano, a gente teve aí as estrelas da rede social, o filme do Facebook, que eu também achei, eu torci o nariz, falei, ah, filme do Facebook, bom pra caramba, gostei muito, já até hum. te indiquei pra você ver, né, o filme é realmente muito legal. Sim, sim. E, é, Tron, o legado... Caraca. Com o legado, foi realmente uma boa surpresa
2: Eu não fui com muitas expectativas pro, pro cinema, até porque Eu sabia que pouca coisa poderia ser feita Com relação à história anterior Mas é um filme pipoca bem divertido Com um enredo bacana, que serve como Uma homenagem ao Tron anterior E com aquela, aquele Orgasmo visual, né Que é feito especial pra tudo quanto é lado E neon o suficiente pra matar todas as cidades De epilepsia, né
1: e lembra muito o Avatar, né, em certas questões, a questão da, da história dele em si não ser muito rico e tudo mais, uhum. e o, o, o visual, essa é, é a coisa que mais, é, é mais chamativo do filme, né?
0: Uhum.
1: E, vamos lá, vamos ao top 3, então? Vamos ao top 3, você fala o seu
2: medalha de bronze, que eu bato com o meu medalha de bronze.
1: Em terceiro lugar, terceiro lugar de melhor filme pra mim, é, de 2010 vai para... Chegou a Tropa de Elite 2,
2: Agreed, filmaço, Agreed, concordo. Como o Jurandir Nossa. Filho do Cinema com Rapadura comentou, é praticamente o The Dark Knight brasileiro, cara. Nossa,
1: e eu vou te falar, cara, você acredita que gente ouviu o primeiro Tropa de Elite também esse ano? Eu não tinha visto o primeiro ainda. Exatamente, eu tava em dívida
2: com isso e mandou bem na hora e, certa.
1: E eu fui ver, vi os dois assim, meio quase que em sequência um atrás do outro e caraca, cara, que filmaço... Você começa a acreditar no cinema brasileiro que realmente os caras podem fazer um filme realmente interessante sem ser piega, sem ser brega, né? E, e falar assim diretamente, falar a linguagem que a gente vê no nosso dia a dia, né? E, porra, Wagner Moura dando show. Não só Wagner Moura, naquele né? Sandro, Sandro Rocha, né?
2: Aham, uh -huh, uh -huh. aham. Não, cara. todo o elenco funcionando muito bem. O, o, os personagens que entraram, você identificava eles com, infelizmente, com personagens do dia a dia até e cara, fechou de uma maneira inverossímil com os padrões cariocas mas <risos> realmente é, é meio que um sopro de de ficção no meio de uma realidade crua, mas que finalizou com um excelente filme pô, um dos melhores desse ano com certeza e eu fico orgulhoso de dizer que é filme brasileiro né
1: É, já tô aí louco pelo Blu-ray, se tudo der certo vai vir R$29,90 hein cara é, tomara, vamos
2: torcer, vamos torcer.
1: Então vamos lá, segundo lugar, medalha de prata de melhor filme de 2010. E aí a gente discorda, né, Guilherme? Você daria medalha de ouro pra ele. Exato. Eu vou dar para o novo filme de Christopher Nolan, A Origem. Falando A Origem, cara, eu acho que o Christopher Nolan é um cara, assim, ele tem os... os... Que, os quês deles, as manias dele, que eu sempre me, me incomodaram assim. Eu nunca vi, não vi além do Batman e da Origem, eu não vi nenhum outro filme dele. É um erro também, né? de bons filmes dele que tem que correr atrás. Mas. O, a Origem, cara, é um filme que. muito, Todo mundo, cara, todo mundo que eu vi falando do filme comentou a mesma coisa, cara. É um filme que é um blockbuster, é um pipocão, você vai para se divertir. Mas o filme é inteligente, ele tem conteúdo, sabe? Ele te faz ah. refletir, ele te, te, te faz pensar. E. Eu acho que e eu primeiro... acho que
2: é nesse ponto aí que a gente discorda do primeiro lugar e eu vou te dizer o porquê assim que você disser qual é o primeiro lugar na sua opinião
1: então, mas antes de eu terminar de falar da origem
2: não, é que eu tenho que falar da origem mas não posso falar agora, pô, o meu é o primeiro
1: <risos> pode falar, cara, não tem problema e, na verdade,
2: eu vou diminuir o seu primeiro lugar
1: que isso <risos> <risos> mas sobre a origem, cara muito bom, todo o elenco o Joseph Gordon-Levitt cara, o cara dando um show Leonardo DiCaprio, eu nunca vi nenhum assim. Nunca dei muita atenção pra ele, mas o cara mandando bem pra caramba. Todo mundo no filme. Todo Não,
2: mundo tá muito filme. tava muito bem, até o Coringuinha <risos> tava muito bem.
1: É, o Joseph Cordolivod. E cara. Você
2: acha que eu vou decorar o nome desse
1: cara? pô? <risos> o filme tem cenas incríveis, a cena da explosão que eles estão no café, tudo dali é absurdo. A cena hum. do ele... a cena do corredor, cara. Então minha cabeça ah. foi no teto. Então, toda
2: a sincronia da, da, do negócio dos três kicks, né? Da van caindo no mar, do elevador saindo da parada, da explosão na... To... Cara, é, é sensacional demais, é que é tudo e muito vai bem... Vai né? de uma tá.
1: cena pra outra, né? Vai Exato, correndo, vai você
2: pensando... em um momento esquece o que tá acontecendo em outro plano, sabe?
0: Uhum. E, e é
1: uma coisa que no caso do, da Origem, eu tipo, eu, eu tava falando dessas manias do Christopher Nolan, eu não gosto muito da edição dele, eu achei a edição dele muito frenética demais. Mas no caso da origem, nesse final, funcionou perfeitamente, cara. Você viu um trechinho daqui, um trechinho dali, um trechinho dali. Caraca, tu entendia tudo que tava acontecendo ao mesmo tempo, né? E, cara, filmaço, filmaço. Tem o um, um Blu-ray aqui, incrível, cara. Já revia é filme de rever. De... Também,
2: também já revia. Valeu a pena. E detalhe é que quando você rever, mas rever com pessoas que não viram ainda, como foi o meu caso cara, você tem a sensação de que você é o cara mais inteligente do mundo <risos> pode crer. você consegue sacar alguns detalhes que vão passar desapercebidos na primeira vez, mas na segunda você vai ter mais cuidado,
1: pode crer pode crer, realmente, e cara, em relação ao Blu-ray, o Blu-ray gringo, que é o que eu tenho aqui com legenda e dublagem em português tem uns, uns extras muito bons, tem um, um quadrinho que é, é um prequel, né, do filme, uhum. muito maneiro, tem um documentário sobre sonhos, sobre pessoas viajando entre os sonhos, assim, o Blu-ray é uma experiência estendida, uhum. não tem muitos extras, mas os extras que tem são realmente assim, oh, que momento, já é do universo.
2: Já pagam, porque quando você entra no, no universo do Inception Ele já joga na tua cara ó Eu consigo entrar nos sonhos Eu consigo fazer acontecer E graças a Deus, em nenhum momento Ele para pra explicar como que ele faz isso É é uma das realmente. grandes vantagens do filme
1: Você achou? De, de vez em quando eu, eu fiquei ah, cara, curioso porque
2: né? é, é exatamente isso pô Quando você assiste algumas coisas que você tá disposto Foi como você me falou É um filme pipocão Porra se você vai para um filme para começar a criticar, cara, você perde a magia do, da, da coisa, entendeu? Uhum. E no caso de Inception, quando você entrou e ele falou que eu sou um ladrão de sonhos, que eu consigo retirar ideias e saber segredos e tal, eu falei, pô, ok, eu não quero saber como que ele faz, mas se ele é bom, eu quero que ele prove que ele é bom. E isso acontece durante o filme, sacou?
1: E para complementar ainda, em relação ao filme, cara, a trilha sonora do Hans Zimmer é absurda. Eu já ouvi um milhão de vezes, cara. É, é muito, 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 muito boa, cara. As últimas músicas, Waiting for a Train, uh -huh. Dreaming in a Dream, uh, Time, são, cara, obras de arte, são músicas então, incríveis. E até
2: a sacada que eles tiveram com relação à música da, se não me engano, Edith é Piaf, Uhum. eles diminuíram o tempo da música e ela virou uma música de suspense foda demais, cara
1: é e eles usaram a música da Edith Piaf que foi a Marion Cotillard, né, que faz aí a, a mulher do, do Kobe, né, do cara, eu tenho
2: ela... medo daquela mulher, cara, toda vez que eu tenho pesadelo agora vem a cara dela
1: <risos> muito bom, cara muito bom, muito é bom é tanto
2: elogio, mas tanto elogio que não tem como outro, fi outro filme ser o primeiro lugar <risos>
1: então, lá. você já puxa um gancho pro meu primeiro lugar por que, que o quero... é meu primeiro lugar é o meu primeiro lugar? Porque Esse filme é um filme que veio desde a minha infância.
0: Sim. Desde
1: que eu era pequeno. Desde que eu não tinha nenhum senso crítico. Desde que eu mal Sim. sabia falar, cara. Então esse filme... Eu assisti esse filme hoje com 23 anos. Já adulto, já formado. Já com a cabeça completamente diferente. E ele me remeter a tudo que eu sentia na minha infância. E a fechar todos esses... Assim, vários sentimentos. Cara... Eu achei assim, pra mim, ele me mexeu muito, sabe? Uma coisa muito pessoal de uhum. como o filme me tocou, de como o filme foi emocionante, de como o filme foi é... É a parada assim de você. Estou fechando a minha infância, sabe? Qual é? Estou fe... Sou adulto agora. E. É, é sério, cara, você tá zoando, mas é verdade. Não, tô gente, zoando,
2: então, não, eu tô achando engraçado, zoando, tô zoando. Meu
1: primeiro lugar, com... já sabe, Toy Story 3, sem dúvida, porque é isso, cara. Eu acho que o, fi... o filme. Putz, cara, Pixar a Pixar é uma escrota. Eu odeio a Pixar. Mas... <risos> Eles só fazem filmes que dão um chute na nossa cara. O filmes são muito bons. E, cara, Toy Story 3, tanto na parte técnica, o filme é lindo, lindo demais. Desenho dos personagens, a animação, os cenários, os detalhes. Certo. Cara, você vê um making of do, depois do Toy Story e vê, cara, cada detalhe. O cara demora dias pra fazer como é que vai ser um elástico e vai aparecer dois segundos em cena.
2: Exato, exato, cara,
1: isso você, você percebe, cara. Você não percebe isoladamente, você percebe como um todo. Né?
2: É um que cuidado é cretino mesmo. com
1: cada Exatamente. coisa que transforma bonecos em pessoas reais. Exatamente. E você, e aquele negócio. E, e essa coisa que você está falando de bonecos reais remete, claro, a cena final do. A primeira cena quando os bonecos já vão ali serem destruídos e tal. Você fala, que os caras estão se abandonando, né? Os estão desistindo. Fala, bom. Estou aceitando, estou aceitando o nosso destino é. E depois, que é super emocionante Você pensar, nossa, são bonecos, um desenho super caricato uhum. E depois A cena do Andy se despedindo deles Dando todos os bonecos pra Bonnie Cara, aquele... Que é a cena, cena muito ali.
2: fofa, por sinal
1: aquela, Não, você é um cara muito frio, você não se emociona Mas eu... eu... Não, 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 não peraí, peraí. Não, eu,
2: eu, eu vou você... me defender essas atuações <risos> levianas
1: <risos> Você Você falou, você não se emociona com o filme eu... Que isso, cara, tá maluco? Pô, mas você não. Você
0: tá maluco? Não,
1: agora eu vou começar a me defender e você perdeu sua chance. <risos> não, mas exemplo, não tô Primeiro ponto. Ah, no Toy Story 3, nessa cena final, cara, eu chorei igual uma criança chorei igual Eu
2: a criança. chorei igual uma menininha, eu não tô, tô zoando não, cara Sério? Eu falando, sério, eu não sei de onde você tirou isso que eu não me emocionei, porra Eu, não eu não, lembrei cara. quando eu tive que doar os meus comandos em ação,
1: porra cara. Exatamente, Guilherme Eu, eu tô falando, bonecos. cara, não foi de mim que você
2: ouviu isso não, porra
1: não, eu Doar os meus cabalhos zodíaco e, e Exato, exato, exato Eu concordo com você em tudo é, e aquela coisa que e cara, essa cena, os caras. É aquilo que a gente tá falando do cuidado. São bonecos, é uma animação, mas eles são, cara, reais agora. É? São reais. Essa cena. Isso, é, exato, é, se, eu, exato, se eu passo exato. numa loja, passo uma ceninha, eu vejo momentos, do filme já dá um. Não hora na garganta, sabe qual é E aquilo que eu falei, cara, é uma coisa de você. Acabou a infância agora. É? é uma coisa até que o Andy fala. Eu preciso desapegar, eu preciso passar isso pra alguém e agora eu tô em outro momento. E, putz, cara, por, por tudo isso que o Toy Story representou... E, para mim, Toy Story 3 é o melhor filme de 2010, sim. Então,
2: agora o meu lado da história. <risos> Eu concordo. Toy Story 3 é um filme lindíssimo, muito detalhado, personagens carismáticos. Eu fui ver Toy Story 1 e 2 quando relançou antes do 3, com um 3D, com sei lá o quê. Porra, me diverti, horrores, adorei, gostei pra caramba... Toda essa questão da infância... De se tornar adulto... De brinquedos... E abandonar... E voltar pro End... Mas... Mas... <risos> mas... O um filme... Ele não me surpreendeu tanto... Como foi a origem... Por exemplo... Eu antes de entrar no cinema... Pra ver tua história 3... Eu já sabia te dizer o que, que ia acontecer... Sim, entendeu? sim... E é esse sim. lado... Que eu achei que a origem... Porra... Mexeu com a minha cabeça... Como talvez só a Matrix fez... Há muitos anos atrás... Por isso sim. que eu coloquei... A origem na frente... A Story 3 dentro entrou na minha lista de top 3 porque não foi um filme que me empolgou, porque foi um filme que me divertiu me emocionou, não sei o que lá e tal, mas não foi um filme que eu falei, caraca, eu vou comprar o Blu-ray e botar na minha lista. realmente pra mim não foi sem desmerecer o filme em si, é a minha opinião
1: Sim, eu acho que os filmes mexeram de duas maneiras diferentes, né? É caso exato, aí, emocional de, e emocional né? É, o caso da inovação e de te trazer uma coisa nova, e no meu caso, pra mim, de fechar todo esse legado, né? Legado... Exato. Então, se você acha que, sei lá, a tua história como um filme isolado, sozinho, talvez não, realmente. Hum. Mas é o todo, né? É fechando a trilogia. Realmente, isso pra mim tem o um Blu-ray guardado lá. Meu xodó, cara, xodó da minha coleção. <risos> Diga aí quais foram essas melhores de 2010. Até o próximo programa, um abraço!
0: Don't you turn your back on me? Don't you walk away? Don't you tell me that I don't care cause I do. Don't you tell me I'm not the one. Don't you tell me I ain't no fun. Tell me you love me like I love you. If the future should take you away, that you're always...